0: Vamos a retomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, vamos con versículos 21 y 22, así que lo leemos. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado». En ti me he complacido. Oremos. Oh Señor, Dios maravilloso, gracias porque nos concedes podernos poner bajo tu palabra. Te pido en este momento que no permitas que nada salga de mí afectado por mi pecaminosidad, sino que sea tu Espíritu Santo guiando toda palabra y que todos al recibirla, Señor, podamos transformar nuestra vida. De modo que cada día vivamos para glorificarte y deleitarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a este punto que es muy conocido por todos y que lo encontramos también narrado en otras partes en los otros evangelios. Y tenemos a Jesús llegando a ser bautizado. Y aquí tenemos que ubicarnos en dos contextos. El primer contexto en el que tenemos que ubicarnos es ¿Qué podría estar habiendo sucedido en la mente de aquellas personas en ese específico momento en el que Jesús está allí con Juan para ser bautizado? Imaginemos la escena, imaginemos un río, imaginemos personas que están alrededor, desde fariseos a personas que han sido llamadas de forma genuina al arrepentimiento. Quizás algún curioso andaba por ahí también. Están todos ellos y está Juan con Jesús, y en el libro de Mateo encontramos otra narración, algo adicional, en donde dice, entonces Jesús llegó al, de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo, Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Entonces tenemos... A toda esta nube de testigos, viendo lo que está aconteciendo. Y tenemos a Juan ahí también, en esta conversación con Jesús. En donde no sabemos si hablaron de tal modo que escucharon otro cerca, o que después fue comentada por el mismo Juan quien bautizaba, o por Jesús. De modo que tenemos el relato de esta conversación en Mateo. Y puede haber sido algo confuso. Primero veamos a Juan. Juan está diciendo desde algún tiempo atrás, hey, yo no soy el Mesías, ya me vinieron a preguntar, no soy yo, les aclaro, sino que es alguien que viene atrás de mí de quien yo no soy digno ni de atar sus sandalias, ni de satar, ni atar sus sandalias. Pero ahí está ante esta persona de quien él está hablando quién le está anunciando. Y están los demás viendo a un judío más. Jesús no había sido expuesto públicamente en su ministerio. Entonces los demás están viendo a un judío más y alguno de los fariseos quizás pudieron haber pensado, ahí está un loco más. ¿Por qué? Porque hablarle a un judío de que tenía que arrepentirse era algo grave, era algo ofensivo para ellos porque eran la nación que habían heredado la palabra y las promesas del Dios único y verdadero. Y llamarles a ellos a que hubiese un arrepentimiento era una ofensa terrible. Entonces seguramente estaban muchos ahí riéndose, aquí está otro. Pero Juan en ese momento estaba cumpliendo su misión. Si vemos Después de este evento en cualquiera de los evangelios vamos a encontrar a Juan poco a poco opacándose. Incluso en algún momento él diciendo es necesario que él crezca y que yo mengue. Llegando él a estar a oscuras. Y es que la misión de Juan era exaltar a Cristo, era anunciar, a Cristo era mostrarlo. Así como es la misión de cada predicador. Como es la misión de cada persona que se para a exponer la palabra de Dios, es mostrar a Cristo de modo que Cristo brille tanto, brille tanto, que quien está predicando sea opacado y escondido por la luz de Cristo. Eso es lo que cada creyente, lo que cada uno de nosotros debe esperar de aquellos que están exponiendo la palabra del Señor. Que al concluir una predicación podamos decir, ¿Cuán bello es Cristo y cuánto lo necesito? Y ahí está Juan haciendo eso, sabiendo en ese momento que su vida comenzará a opacarse, que su ministerio ya no tendrá la trascendencia en las redes sociales, que ya no tendrá su canal de YouTube con un millón de seguidores y no tendrá la, la placa que da YouTube por llegar al millón de seguidores. Pero luego también debemos de pensar en algo. Este es el contexto de lo que está pasando con estas personas en este momento, mientras se da el evento. Pero también recordemos algo. Una vez que el Señor Jesús asciende, da la instrucción a sus discípulos de que vayan y anuncien a todas las naciones el Evangelio. Este Evangelio que inicialmente fue dado de forma verbal, sin ningún registro, hasta que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que comenzaran a colocar por escrito los registros del Evangelio. Y cuando estamos en este contexto de esta iglesia que, ha, que está recibiendo la predicación, a través de una conversación, de una predicación y luego a través del Evangelio escrito, llegamos a Romanos 5. Y es probable que cuando los, las personas estuvieran leyendo esto porque, recordemos, las cartas no eran propias de, un, de una ciudad o de una iglesia, sino que eran compartidas, se circulaban de una iglesia a otra. Y cuando estas personas estaban leyendo seguramente lo que estaba pasando en el Evangelio y leían aparte Romanos 5, por ejemplo, desde el versículo 12 en adelante se los leo que dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque... Si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abunda el pecado, abund donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la iglesia estaba leyendo y estaba viendo Jesús se bautizó. Ok, y tenemos este escenario aquí, en donde ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Adán a través de su pecado, siendo la representación federal de la humanidad en ese momento, introdujo la maldición del pecado para toda su descendencia. Y Jesús introdujo la redención para su descendencia, para sus escogidos. Y entonces llegamos a un punto interesante. Los teólogos a, la larga de la, a lo largo de la historia suelen utilizar palabras, que no están en la Biblia para expresar cosas que sí están. La Trinidad, no la vamos a encontrar, esa palabra en la Biblia, pero sí el concepto de lo que es. Entonces, lo que utilizaron los teólogos para definir lo que estaba sucediendo aquí se llamó la obediencia activa y obediencia pasiva de Jesús. ¿Qué sucede? La ley. nos manda y todo lo vemos en la palabra porque es la forma como Dios nos manda es, hay una advertencia y hay un castigo. La advertencia, el mandamiento al cumplirse, nos asegura una obediencia activa porque es quien está obrando, soy yo al obedecer ese mandato quien estoy obrando activamente. Pero hay un castigo si yo no cumplo este mandamiento y esa es una obediencia pasiva, porque ya no soy yo quien actúa, sino quien recibe la acción, que es la disciplina. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí, es que Jesús no necesitaba ser bautizado, que conocemos, por lo que la misma palabra nos revela que Él nunca pecó, que Él mismo dijo, los reto a que me digan qué pecado pueden encontrar en mí, que Él nunca pecó. Pero lo que estaba haciendo Jesús es cumplir toda la ley, que es lo que le dijo a Juan el que bautizaba en la narración de Mateo. Tenemos que cumplir toda justicia. Es decir, yo, dijo Jesús, debo de asumir toda la culpa de aquellos que he amado desde la eternidad pasada y darles mi justicia. A estos, y cuando Jesús cumple la ley a cabalidad, la forma que no la pudo hacer Adán, lo que estaba haciendo Jesús es cumplir, es su obediencia activa para cumplir el mandamiento del Señor. Es obediencia que se requería de nosotros, pero que hemos sido incapaces de poderla tener o llevar a cabo de este modo. Como no somos capaces de llevarla a cabo, lo que merecemos es el castigo. Y ahí es donde viene la obediencia pasiva de Cristo. Que Él dijo, Señor, yo no quiero esto. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Es decir, que el castigo, como dice Romanos, que al ser justificados somos librados de la ira de Dios... Entonces que esa ira de Dios que debía caer sobre cada uno de nosotros, cayera sobre Cristo. Y entonces cuando estaban los creyentes de los primeros siglos leyendo el evangelio de Lucas y los otros evangelios y leyendo cómo por el pecado de uno se introdujo la maldición. Estaban viendo Cristo al bautizarse, inició a decir públicamente, yo tomo el lugar de, los, de aquellos que yo he amado. Y por eso era necesario que Él iniciase siendo bautizado. Porque todos nosotros somos llamados al arrepentimiento. Cada uno de nosotros es llamado al arrepentimiento. Y Jesús, siendo el único que puede cumplir activamente la ley, nos asigna eso. Y Él, en su obediencia pasiva, recibe la ira del Dios. Esa ira que debía caer sobre cada uno de nosotros. Y esto es lo que estaba sucediendo ahí. Esto es lo que estaba aconteciendo. Podemos ver, por ejemplo, 1 Corintios 15, 22, que dice, porque así como en Adán todos mueres, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, todos, absolutamente todos, nacemos heredando la maldición del pecado necesitando a Cristo niños nosotros vamos a escuchar por muchos lados que dicen ay los pequeños, los angelitos incapaces de hacer el mal cada uno de ustedes niños si no reconocen su corazón la necesidad de Cristo es capaz de hacer los más terribles pecados que se puedan imaginar. Ustedes necesitan un salvador, necesitan a Cristo en sus vidas. Del mismo modo que lo necesitamos nosotros muchas veces, cuando llevamos muchos años en el evangelio, creemos que ya lo sabemos. Podemos decir, ja, yo he leído diez veces la Biblia, de principio a fin. Hasta les puedo enseñar todas las Biblias que he utilizado porque las tengo todas marcadas y coloradas y con colores y todo y esto y lo otro. He leído tantas veces. O he ido a este montón de conferencias. ¿Saben qué? También puedo hablar hebreo y griego. Y a veces creemos que por tener tantos años, en el Señor, ya no necesitamos a Cristo ya no necesitamos el Evangelio yes, y el momento el instante en el que comencemos a creer eso y a decir eso preparémonos porque estamos a punto, estamos ahí en el amor del Señor para hacer rectificar nuestros corazones de recibir disciplina de parte de Él pero luego volvemos en el versículo 22 de Lucas, de Lucas 3, dice, Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y una, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estamos viendo aquí la Trinidad manifestarse. Estamos viendo aquí la Trinidad con el Padre hablando, este es mi Hijo amado, con el Espíritu Santo descendiendo y con Cristo siendo bautizado. Y no podemos evitar pensar en Hebreos 3, en perdón, Hebreos 1, del 3 al 14, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para el avance de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Y lo que estamos viendo aquí es como el Padre había escogido a, algún, a muchos a sus amados en Cristo, siendo estos sellados, recibiendo la redención por el Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo, cuando la Trinidad se manifiesta en este bautizo de Jesús, es que la Trinidad se confabuló, conspiró, planificó, actuó desde la eternidad pasada, junta, teniendo una sola voluntad que se manifiesta según cada una de las personas que la conforman para redimir a aquellos que han de ser suyos. Y es así que Cristo no está solo en la redención. Cristo no está solo en este asumir nuestra culpabilidad y asignarnos su justicia, sino que está toda la Trinidad actuando junta para beneficio de nosotros. Pero debemos de entender algo importante. Si bien es cierto, el propósito de Dios, del Dios trino, es rescatar a los suyos. Hay un propósito superior que está por sobre esta redención nuestra. Y esa es, que Cristo sea exaltado hasta lo alto. Que Cristo sea adorado hasta lo alto. Si queremos detenernos en decir que el propósito de la Trinidad, ese propósito eterno se ha cumplido al redimirnos, estamos equivocados. Porque ese es el escalón previo a llegar a esa exaltación, a esa exultación de Cristo. Y ese es el propósito supremo. Y podemos ver Hebreos 1, del 1 al 5, por ejemplo. Dios Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas, muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos, Cristo. Después de cumplir su obra de redención, si ustedes han visto en películas o en un evento de la vida real, cuando es coronado un monarca, cómo se hace toda una celebración, cómo se toca música, para la ocasión, Cristo, lo que está haciendo aquí es que es recibido en la majestad en las alturas. Él es entronizado porque él ha cumplido la redención y él está cumpliendo el propósito superior que es ser exaltado. Y luego. Podemos ver en Apocalipsis 5, Leamos todo el capítulo. Apocalipsis 5 dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vio un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de, y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra». Y miré, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que, hay en, ellos, que en ellos hay. Hoy decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron. Y adoraron. Este es Cristo siendo exaltado por haber sido inmolado, por haber sido el único digno de redimir de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Y cómo inició esto? En ese bautizo. Donde comienza Él a tomar nuestro lugar Y a permitirnos que cuando el Padre nos vea, vea a Cristo mismo y vea su justicia sobre nosotros. Es de este modo que Cristo en su labor sustitutoria cumple aquello que fue planeado y aprobado por la Trinidad a fin de que la maldición que heredamos por Adán sea eliminada y recibamos la redención en Cristo. Con esto, Cristo es exaltado hasta lo sumo. Este bautismo está mostrando, está dando el inicio de Cristo tomando nuestro lugar. ¿Y por qué es importante para nuestra vida? ¿Por qué es importante que esto no solamente se queda como conocimiento, sino que se traduce a nuestro diario andar? Porque lo que Cristo aseguró aquí, no solamente es nuestra redención, nuestra santificación posicional ante Dios, es decir, que él, nos, que él ve la justicia de Dios en nosotros, no solo logró esto, también logró nuestra glorificación. Pero además de estos dos puntos, logró nuestra santificación progresiva. Y cada día, mientras luchamos con nuestros pecados, podemos ir ante este Dios que nos comprende. Y humillarnos ante Él y pedirle que nos ayude a mortificar nuestros pecados. Porque eso es parte de lo que la Trinidad desde la eternidad pasada ha fraguado en beneficio de los que habían de ser suyos. Para que Cristo sea exaltado hasta lo sumo. Iglesia, cada día mientras luchamos, cada día mientras tropezamos. O cada día mientras triunfamos sobre nuestros pecados, recordemos que si fracasamos podemos ir a Cristo porque Él asegura que podamos otro día luchar para tener éxito. Y cuando tengamos éxito, vayamos a Cristo porque ese éxito lo hemos logrado por la obra de Cristo. Imputada a nosotros por el medio del Espíritu Santo. En este andar cristiano no estamos solos. En este andar cristiano tenemos a Cristo de nuestro lado y necesitamos que sea así porque luchamos contra nuestros pecados, contra los pecados de los demás, contra las acechanzas de Satanás, contra muchas cosas que están allá afuera, listas para devorarnos si queremos andar solos, olvidando que vivimos por la justicia de Cristo que se inició aquí en este bautismo. En donde Él dijo, en Mateo es necesario que se cumpla toda justicia. Mientras luchamos por ser padres, madres, esposos, esposas, hijos, abuelos, tíos, jefes, empleados, amigos, amigas. Mientras luchamos por poder serlo de la forma en la que el Señor ha mandado. No estamos solos no estamos solos Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el final y eso debe fortalecernos cada día y al final recordar que todo es para que nuestro Señor sea exaltado hasta lo sumo oremos oh Señor cuán difícil puede ser el andar en esta vida pero cuán placentero es recordar en cada minuto que vivimos la obra de Cristo iniciada en este bautismo, cumpliendo toda justicia, nos asegura que no estamos solos, que podemos luchar por ese sello del Espíritu Santo que hemos recibido, que nos asegura la obra de Cristo, no solo en una justicia de Cristo a nosotros, no solo una glorificación futura, sino una santificación progresiva cada día mientras mortificamos nuestros pecados. Oh Dios, que eso pueda ser esperanza para nuestras vidas cada día. Que eso pueda ser un bálsamo a nuestras heridas cada instante. En el nombre de Jesús. Amén.